0: Die Achtelfinale sind gespielt bei den Australian Open 2023. Und bevor es losgeht mit unserem Daily noch ein Hinweis auf, ihr kennt das, es schon, AG1, athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Da müsst, da sollt ihr hin, denn dort bekommt ihr Infos und ein Angebot zu AG1. Was ist das? Das ist ein Drink, der euch bei eurem Energiestoffwechsel unterstützt. Ganz einfach gemacht, ein Messlöffel Viertel Liter Wasser, einmal am Tag, egal ob vor oder nach dem Sport, am besten eine neue Routine kreieren und da gehören Sport und AG1 dazu. Das ganze wird entspannt nach Hause geliefert, egal ob man jetzt eine Einzelbestellung macht oder eine Mitgliedschaft ohne Vertragslaufzeit und es gibt eine 90 Tage Geld zurück Garantie. Besonderes Angebot auch auf athleticgreens.com/sportradio-tennis einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reise Format. Also, Hotze Hoffe auf, auf athleticgreens.com/sportradio-tennis und macht's was draus. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute, zum Thema Tennis, die Daily Nuggets, jetzt. Montag ist es und wir kennen alle Viertelfinalisten und Innen bei den Australian Open 2023 und wenn jemand all das schon gewusst hat, diese acht Männer und Frauen, die sich da in Melbourne noch tummeln, dann ist das der Tennisprophet Andreas Durieux in Wien. Andy auf wem? bist du besonders stolz, dass du gewusst Ach. hast, dass er oder sie ins Viertelfinale kommen?
1: Also heute ist das fast eine Fangfrage. Schönen Nachmittag überall hin an alle, die uns am Ether lauschen. Es sind übrigens einige mehr, als ich gedacht habe, und es kommt lieber Jens, diese Kurzform unseres Gestammels besser an, in meinem bekannten Kreis weil Freund habe ich keine. Aber das wollte ich nur mal eingangs gesagt haben. Es ist natürlich heute so, dass ich mich nicht entschuldige, auch Experten irren sich, ich bin ja keiner, das hat sich jetzt eindrucksvoll bewiesen, ich glaube der Einzige, den ich richtig, habe ich überhaupt in richtig gehabt, lass mich mal schnell ja, den schauen. Den
0: Djokovic ganz sicher.
1: Den Djokovic ganz sicher, genau, und dann wird schon sehr, sehr dünn in meiner, in meiner äh, Geschichte, wobei natürlich Rune Rune, ja, ich habe, dass ich mir das so schlecht merke, obwohl ich den Mortensen ja selber gebeten habe, dass er mir sagt, wie der ausgesprochen wird. Und der hat eben gesagt, Rune, hat er gesagt. Also, das ist jetzt nicht so tragisch, ob man sagt Rune oder Rune. Beim Lugner oder Lügner wäre es dramatischer, glaube ich. Aber ja, also das, da habe ich mich getäuscht, der Herr Rublev, äh, Entschuldigung, <lacht> hat dann doch das bessere Ende für sich gehabt. Ansonsten waren auch einige Täuschungen, vor allem bei den Damen, aber naja, wer erinnert sich schon noch an unser Geschwätz von gestern?
0: Ja, ich zumindest nicht, aber woran ich mich relativ gut erinnern kann, weil ich dann doch bis zum bitteren Ende gesehen habe, und das war wirklich ein bitteres Ende, ich weiß nicht, wer es getweetet hat, aber irgendjemand hat völlig richtigerweise äh, dann auf Twitter geschrieben, Holger Rune wird nicht gut schlafen heute, weil... Äh, naja, also, der, der Rublev hat ein bisschen gespielt wie der sprichwörtliche Deadman Walking, war 5-0 im Match-Tiebreak dann hinten, war 7-3 hinten, äh, hat dann den ersten Matchball, den er gehabt hat, eigentlich gut gespielt und dann, aber das alte rublische, rublevsche Problem, hat dann nicht tot machen können, den Ball am Netz vorne, Rune ja. mit einem unglaublichen Passierschlag und hat es dann halt trotzdem verloren. Und äh, das aller Respekt für andere Rublev, wirklich, dass er da dran geblieben ist. Aber ich finde es nur schade, dass wir um das Match Djokovic gegen Rune umgefallen sind, weil äh, ich sehe leider den Sportskameraden Rublev genau überhaupt keinen Stich machen gegen Djokovic. Wahrscheinlich hätte der Rune auch keinen gemacht, aber irgendwie hätte hätt ich es hätt lieber gesehen.
1: Mhm. So stichlos wie Becker gegen Michael Stich einmal war im Wimbledon-Finale. Ja, da bin ich bei dir. Und äh, auf der anderen Seite, wenn wir uns auf dieses Match konzentrieren wollen, es war ja so, dass wieder die Momenti, wenn das die Mehrzahl von Momentum wäre, ich glaube nicht, aber es ist mit Finale, Momenti klingt zumindest lustig. Also gut, ich bleibe bei, die Momenti sprachen alle für den für den Runner in Wahrheit, weil der hat schon aufs Match serviert, gut, dann kommt dann der nochmal aus, gut oder weniger gut, dann hat er gehabt 5-0 und 7-3 in diesem Match Steinbrück. Und das noch aus der Hand zu geben, ist dann doch ist dann doch eine Leistung. Wobei der Aufschlag ist direkt dem Rune verloren gegangen und kam beim Rublev dann auf einmal wieder wie, wie geschmiert. Nicht? Und das war dann doch auch ein Kriterium, warum es auf einmal wieder eng wurde. Wobei ich dem Rublev schon ein Kompliment mache, gemessen an sich selber, war der ja die Ruhe in Person. Also ich habe den selten so... So gesehen, fokust, ja, er hat sich geärgert, aber er ist für seine Begriffe ruhig geblieben und hat sich eben nicht diesmal hinausgejammert und, und hinausgeärgert und, und über die Maßen in seinen Emotionen verloren. Auf der anderen Seite kann man das immer dann so leicht sagen, was hat einer falsch gemacht? Naja, nix. Er hat halt dann vielleicht ist auch, und da sehe ich jetzt halt die Erfahrung für den älteren Rublev, warum sich der letztlich durchgesetzt hat, doch noch, dass der einfach diese paar Wechsel wahrscheinlich vernünftiger gespielt hat, sagen wir mal so, obwohl er auch riskiert hat. Ne? Und dann, wie du wie du sagst, der Matchball vergeben. Trotzdem war es halt diesmal so, dass dann zum Schluss finde ich zu verhalten der, der, der Herr Rune gespielt hat, dass den ein bisschen den, den, das das in der Mumm verlassen hat, nicht nicht das Mums, sondern der Mum. Also so ist meine triviale äh, Analyse. Ich habe ich habe ja auch nicht sehr viel gesehen. Ich, dazwischen bin ich einmal aufgewacht, das war interessant, die Uhrzeit weiß ich nicht mehr und da habe ich dann hineingeschaut, das war so dritter Satz, da hat, da hat der Runde ganz schlecht gespielt und da haben sie schon immer gesagt, also er muss irgendwas haben, auch körperlich, dass das nicht so war, ich weiß nicht, also ob es dem sehr gut gegangen ist die ganze Zeit, lasse ich jetzt dahingestellt, hingestellt, heiß war es für beide, mörderisch, glaube ich, aber der, der Rublev und dann jetzt natürlich, wenn man nach schaut, ja oder wenn man zunächst einmal jetzt auch den Djokovic analysieren muss, der mich sehr überrascht hat, also das war ja auch nicht so auf bis 2-2 war das völlig offen auf einmal, ist dann das Ende des ersten Satzes 15 zu 2 Punkte für den Djokovic und das war's dann schon, die ganze Partie. Also Wobei ich auch wieder komisch finde, also da ich bin, ich, ich glaube es noch immer nicht, weil warum soll er es machen, wenn er nichts hätte, aber es ist dann schon sehr Brett Gilbert-ähnlich äh, wie damals gegen Nowacek in der Stadthalle. Also der rennt wie ein Wiesel, wenn es darauf ankommt und dann dazwischen verzerrtes Gesicht und so. Also ja, naja. Aber gut, schauen wir mal, das, es stellt sich für mich stellt sich so dar, dass er das durchstehen wird und jetzt auch den Rublev in Zaum halten wird, klarerweise, weil da ist dann auch wieder der Kopf sehr entscheidend. Ich glaube nicht, dass der schon einmal ihn geschlagen hätte.
0: Aber das doch, er hat ihn geschlagen. Letztes Jahr in Belgrad okay. im Finale auf Sand, wo Djokovic noch nicht wieder in Form war. Also mindestens dort hat er ihn geschlagen. Hm. Äh, was bei Rublev dann halt nur noch, kurzes Wort dazu, ja, ist mir auch aufgefallen, dass er Ruhe gegeben hat und bei Rublev ist er dann in diesem Match-Tiebreak der Aufschlag plötzlich wieder da gewesen?
1: Genau, das habe ich ja gemeint. Der ist sozusagen gewandert, weil ja. bis zum 5-0 hat der Rune dort serviert, unhaltbar quasi. Ja. Und auf einmal war das aus. Der, der hat keinen ersten mehr drauf und der andere plötzlich wieder. Sozusagen. Und ich dachte schon, das wäre der Mutterverzweiflung. Ich weiß aber nicht. Und dann am Schluss, naja, natürlich, du, du hast ja recht, nicht? weil den, den muss er versenken bereits den ersten Matchball. Hat er wieder nicht und der, dann hinten feiert sich der, der Rune noch einmal ab und das war das letzte Feiern, das ihm beschieden war. Leider finde ich auch leider. Irgendwie hätte ich den jungen Buben gern gesehen, aber der muss dann doch anscheinend auch noch reifen, angesichts solcher doch wahnsinnigen Drucksituationen bei, bei Majors.
0: Ja, aber er hat ja auch in Nichtdrucksituationen? drucksituationen also ich, ich bin komplett bereit... Holger Rune zu meinem Lieblingsspieler zu machen. Ich bin wirklich ready, weil der hat mir in München, wenn man ihn live sieht, gut gefallen, aber es ist schon extrem anstrengend, ihm zuzuschauen, so wie er sich gibt dort. Also Barbara ja, Ritten hat bei stimmt. Eurosport nicht mehr ja. von kindlich, sondern von kindisch gesprochen und das ist halt manchmal echt und du denkst dir, Moment, der Alcaraz ist auch 19, hat man von mhm. dem schon mal sowas gesehen? Nein. Hat man das früher von Nadal, Djokovic, Federer gesehen in dem Alter auf der atp tour Nein. Das sieht man von niemandem eigentlich, der wirklich gut geworden ist. Gut, Zizipas flippt manchmal aus, seines Vaters wegen, aber das ist was anderes. Auch nicht toll, aber das das macht mir, verleidet mir etwas das Zuschauen, weil das Spiel ist natürlich lässig vom Rune, weil ich auch finde, okay, dann streut er mal einen Mondball ein, vielleicht sogar drei, ist vielleicht nicht schön, aber ist halt zweckmäßig und das finde ich schade. Ich bin wie gesagt ja, ready für dich, Holger, obwohl du 19 bist und mir eigentlich schon alles wurscht ist, weil ich viel älter als 19 bin und mit Roger Federer meine Tennisleidenschaft auch ein bisschen in Pension gegangen ist. Aber Rune hätte das Zeug einfach so, mein Lieblingsspieler zu werden, weil er ein ist. Aber diese Manorismen sind sehr, sehr anstrengend.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke für diesen Einwurf. Ich wollte es dann auch noch einmal anmerken und äh, ich habe es ja auch schon einmal gesagt, äh, vielleicht erinnern sich die Insider, die doch ein paar Mal zuhören, angesichts dieses Auftritts in Paris, das war dann genauso. Und äh, da ist es halt so, wenn dann wirklich du merkst, so der hat jetzt einen Riesendruck, ja, dann kommt das heraus, erst dann. Und jetzt muss man ehrlich sagen, der hat ja bis dahin, wenn ich nicht ganz falsch liege, noch keinen Satz verloren. Ja. Da ist es ist auch leicht, positiv zu sein und immer da sozusagen everybody's darling und, und, und immer zu lachen, zu lächeln. Und, auf. und dann kommen halt diese Geschichten heraus. Ich habe den Kommentar nicht gehört, in Deutschen, weil ich mir immer den Englischen anhöre, aber da, da war wenig die Rede davon. Ich habe es halt aber auch gesehen. Und das ist dieser Zusatzdruck, der dann halt in ihm wirklich dieses kindische Kind das aber kein sympathisches ist, und da gebe ich da wieder recht, das kann sozusagen die, die, die Rune super ein bisschen versalzen, wenn man so gut man ihm auch quasi gesonnen oder gesinnt ist, je nachdem wie man will, wobei bei Sinnern wäre man wieder beim Sinnern und der ist nicht mehr dabei.
0: Holger Röhne raus, Rublev jetzt gegen Djokovic und dann haben wir ein amerikanisches Duell, Tommy Paul ähm, gegen... Ben Shelton, wo der Papa Brian Shelton ja auch auf der Tour war, wie bei Korda, nur nicht ganz so gut wie der Audi Korda. Mhm. Und ähm, ich habe mir den letzten Satz dann gegönnt, nachdem der Röhne fertig war von Shelton gegen JJ Wolf. Muss sagen, der Wolf, ich habe ihn das erste Mal bei diesem Turnier gesehen, Respekt, er trägt wieder Ärmel, was was ich für einen Mann, der so wenig Oberarme hat wie er, absolut empfehle, dass man nicht im Muscle Shirt kommt, wie der Rafa oder wie auch beim fand ich was auch in Ordnung. Der hat halt einfach eine andere Konstitution. Ich finde den, den Schnauzer sehr, sehr stark von J.J. Wolf. Aber ich finde den Shelton natürlich den interessanteren Spieler. Großer Linkshänder. Ich finde, er ist extrem athletisch schon für sein Alter. Nicht nur groß, sondern also er wirkt zumindest sehr athletisch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also Er ist das erste Mal, dass er ein Turnier außerhalb der USA spielt. Und dann ist er jetzt gleich da im Viertelfinale. Der Australian Open ist letztes Jahr über Challenger in die Top 100 gekommen. Ganz eine, ganz eine spannende Geschichte, finde ich. Und ich bin mir nicht sicher, ob es im Viertelfinale schon vorbei ist.
1: Naja, die ganzen jungen Amis, die reiben sich jetzt gegenseitig auf. Da unten. Also es sind ja lauter solche, die man dort nicht erwarten konnte. Jetzt ist natürlich so, dass der Paul, über den du nie gern viele Worte verloren hast, dessen Dress sich aber neutralisiert hat, sage ich jetzt einmal. Seit damals, als wir sie einmal nicht besprechen wollten. <lacht> das war noch, glaube ich, bevor er gegen den, den Team so seltsam die Segel in der Stadthalle. Aber da, jetzt sieht man mal, dass, dass der also auch das Potenzial hat. Und der hat nicht schlecht gespielt, bei weitem nicht. Gegen den, gegen den akut, der mir ein bisschen enttäuscht hat, aber wahrscheinlich sich selber am meisten. Wurscht. Also jetzt heißt es tatsächlich, Paul gegen Schelten, da bin ich beim Paul. Das war übrigens einer, wo ich mich vertippt habe. Natürlich habe ich da auf den auf den Batista gut getippt gehabt, aber das nutzt ihm jetzt nichts mehr. Ne? Und, und ja, das, das wird eine interessante Partie. Ich glaube nur, dass das ist, also in Wahrheit da ist es schwieriger wahrscheinlich für den Djokovic gegen den Rublev vorher, das glaube ich. Und dann scheint das so aufgelegt, drüben muss eigentlich vom Namen her der Zizipas, ich nehme auch an, er wird diese Lehetsch gehöre nehmen. E ich glaube nicht, dass ihn der überraschen kann. Aber das weiß man auch nie so genau. Und oben ist dann zum, zum Würfeln bei K gegen K. Ich hätte lieber den jungen Korda, aber das wird dem Katschanov wieder relativ wurscht sein. Wie siehst du da die Gemengelage, wie du immer so schön sagst?
0: Ja, also der Robin, mein Lieblingssohn, hat mir vorhin gerade zugerufen, dass Korda im letzten Jahr wohl gegen Katschanov zweimal auf Hartplatz gewonnen hat. Ich glaube auch, dass er das gewinnen wird. Aber wir haben den Katschanow ja schon unterschätzt bei den US Open, wo er im Viertelfinale gegen, Zizi, äh, gegen Kyrgios gewinnt. Ja. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass der Cilic-Pass gewinnen wird. Äh, ich glaube, dass der Cilic-Pass ins Finale kommen wird und dass er dort dann wieder mal keine Chance haben wird gegen Djokovic. Äh, ja, mehr. Äh, also Ich, ich glaube, Cilic-Pass gegen Korda im Halbfinale, wobei das, glaube ich, spannend wird, weil wenn der Korda da einen guten Start hinlegt, dann glaube ich schon, dass, dass er da auch ein bisschen zum Nachdenken anfängt, der gute Stefanos. Und unten Djokovic gegen Paul und zu Paul nur eines, ich meine mich erinnern zu können, dass er in der Wiener Stadthalle, also den Dominik vom Pfandl sprengen hat lassen, weil das muss er gewinnen, ja. dieses Match gegen Dominik. Dass er da noch mit einem Wilson gespielt hat, jetzt aber ist er mit Yonex unterwegs. Das, das finde ich schon spannend, dass jemand doch relativ spät in der Karriere, also ich könnte mal nachschauen, aber ich, ich bin mir eigentlich so sicher, dass ich gar nicht nachschauen mag, mhm. dass jemand so spät in der Karriere noch einen Schläger wechselt.
1: Ja, ja. wobei das ist ja einer, glaube ich, dem werden sie nicht sehr viel gezahlt haben dafür. Also das muss dann aus, aus Überzeugung passiert sein. Ja.
0: Ist ja auch wir schön, wenn man was aus Überzeugung macht.
1: Natürlich, natürlich, das ist sogar am schönsten im Leben. Deswegen machen wir ja immer unsere feinen Sendungen, weil wir überzeugt sind, wovon eigentlich.
0: Dass zwei Leute zuhören.
1: So, ah ja, genau.
0: Zu den Frauen, da hat mich ja, was, was hat mich mehr überrascht, dass Belinda Bencic in zwei Sätzen verloren hat gegen Sabalenka oder aber dass Magda Linett, die ja doch schon länger auf der Tour ist, ich glaube, ihr erstes Viertelfinale beim Grand Slam-Turnier gewonnen äh, erreicht hat und das mit einem Sieg gegen Caroline kasier das habe ich nicht kommen gesehen, Andi.
1: Nein, nein, ich auch nicht. Das war also eine Sehner, da hätte ich alles verwettet, wenn ich gewettet hätte. Ich habe dann nicht, nicht mehr gewettet, weiß man. Weil, weil ich zuletzt nicht mehr ganz so sicher war. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Nicht? Und das war auch gut so, wie man sieht. Aber da natürlich also ganz erstaunlich, ja, dass die Garcia dann, das wird eine Eintagsfliege gewesen sein, glaube ich. Das, das ist halt auch trügerisch. Naja, die spielt so, so relativ souverän und dann fällt es gegen so eine um. Ich weiß nicht, aber jetzt äh, im Gegenteil, also bei den Damen überzeugen mich zwei bis jetzt irrsinnig das eine ist das Abalenka. Das war nämlich nicht leicht, diese Bencic-Party. Die hat auch gut, die hat gut gespielt, aber wie die souverän, wie die auch fit ist jetzt und wie die am Punkt konzentriert ist und so weiter, auch wenn es zwischendurch ein paar blöde Fehler macht. Und die ist jetzt natürlich gegen Vekic für mich die große Favoritin. Die junge aber ist mir noch umgefallen, aber das macht ja nichts. Kann mal passieren. Und die zweite ist die, die, die Ripakina gewesen. Die hat auch, also gegen die Schwer Deck, da muss ich sagen, das war alles das war wirklich auf den Punkt abgeliefert und, und sehr, sehr unwiderstehlich. Oben natürlich Asarenka wäre mir lieb, aber ich fürchte gegen Pekiula. Naja. Werden wir sehen. Ich eh sehe schon nächste Nacht, oder? Oder, naja. Jetzt wird's dann fad. Jetzt kommt dann immer so, so lange Pausen kommen dann. Und, und Tage, wo sie nicht für abspült, meiner Erinnerung nach. Ne? Naja.
0: Ob man dann noch was zum Reden finden?
1: Das ist die Frage. Zum Reden schon, aber ob das ja <lacht> sinnig ist, ja. Übrigens, du weil du nicht am ganzen Anhang warst, hat, hat der Herr Manuel dann eingefällert. Ja, Zweiten. der hat
0: gesehen, der Holber ist nicht da, es ist mir alles wurscht. Ja. Und äh, ist nicht einmal bis zur ersten Zwischenzeit gekommen, was er dann ja. ja selber auch gesagt hat, dass das schade ist, das stimmt natürlich schade, und das es ist auch richtig.
1: Ja, aber warum äh, haben wir beide, wir können es ja hier sagen, ich, ich sage es vorsichtig, warum haben wir beide das Gefühl gehabt, dass wir gestern auf Sendung so nicht äußerten, dass der wieder die Nerven nicht behalten wird und genauso wo es.
0: Na, das. Ich, ich wollte dieses Gefühl ja verleugnen, weil ich mag den Feller sehr. Ich finde, das ist ein super Typ und äh, der fordert auch stark. Und ich habe ihm gedacht, dass er jetzt die letzten ein, zwei Jahre, das ist er auch sehr stabil gewesen. Da hat mhm. er sich solche Sachen ihm nicht mehr geleistet. Aber jetzt und äh, in dem Moment, wo der ORF die Familie eingeblendet hat, habe ich schon gewusst, das wird nichts, ja, das, das, das äh, kann nichts werden, da waren alle unten, ich glaube zwei Kinder hat er mittlerweile, die waren auch im Ziel, Mama und Papa, meine ich, erkannt zu haben und äh, es ist halt schade, weil er im ersten Durchgang die Nummer 1 extrem gut ausgenutzt hat und die Piste war in Ordnung im zweiten, aber dass gerade der Jul dann gewinnt, das, das schmerzt wirklich, weil der, also ich weiß gar nicht, mit wem ich den, äh, der, der Warneck hat auf Eurosport, hat er, glaube ich, über den Steppanek gesagt. Ich glaube es, ich habe nur mit dem halben Ohr hingehört, aber er hat zum Steppanek gesagt oder über den Steppanek gesagt, fleischgewordenes Beileids schreiben oder sowas ähnliches und der Jul ist halt das fleischgewordene Löschplattel. Das, das interessiert niemanden. Die ja. Vater interessiert niemanden, kein Charisma, gar nichts ja. und dass der jetzt schon zum zweiten Mal am ganzen Anhang gewinnt, das ist ein bisschen mühsam. Ja,
1: der hätte sich bis Juli Zeit lassen sollen, der Juli. Oder aber so. naja, ja. ja so in etwa Gras ski vielleicht Naja, gut wie kriegen wir jetzt die Kurve zurück schwer weißt du, naja, Sport? Weißt du, ich, ich
0: schließe heute mit einem Lob ich schließe ja. heute mit einem Lob und zwar mit einem Lob für Andreas Mies der sich ja von Kevin Krabitz nach der letzten Saison getrennt hat oder umgekehrt je nachdem wen man fragt vielleicht haben sie sich auch im Einvernehmen getrennt aber jetzt mit dem neuen Partner John Pierce im Viertelfinale bereits, dort spielen sie gegen Marcel Granoyers, mein unterschätzter Lieblingsspieler eigentlich, also einer von denen, weil der Granoyers spielt ein richtig lässiges Tennis, wer sich erinnern kann hat, gegen den Dominik. Andi, du kannst dich erinnern, 2014 war es, wo der Dominik in Kitzbühel ins Finale gekommen ist und ja. dort dann gegen den Goffin verloren hat. Ja. Hat er auch gegen den Granoyers gespielt, aber ja, Andi Mies und John pierre jetzt gegen Marcel Granoyers und Horacio Sebastos wie wir Südamerikaner sagen. Das ist eine, eine harte Nuss, aber ich traue es dem Andi zu und ich wünsche ihm alles Gute.
1: Ich bewundere deine Weltgewandtheit, die Aussprache betreffend. Natürlich ansonsten auch, über, überhaupt. Ja. Und ich kann mich jetzt abschließend nur deinem Lob anschließen, und zwar mit deinem Topspin-Lob. Das waren die Daily Nuggets auf
0: sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!